0: ...seas tú Padre Santo a través de mí... ...trayendo esta palabra Señor... ...que sea una semilla sembrada... ...en cada uno de los corazones Padre... ...de las personas que están aquí presentes Señor... Eh, ...que no sea yo Señor... ...sino que seas tú, que tu Espíritu Santo... ...tome el control absoluto Señor... De, ...de lo que se va a hablar el día de hoy Padre... ...que todo lo que yo diga... ...sea de acuerdo a tu palabra... ...de acuerdo a tu voluntad Señor... ...y no de acuerdo a mis ideales... ...a mis pensamientos Señor... ...Bendito eres Padre... ...glorifícate Señor... Eh, te, entre, te entregamos Señor toda nuestra adoración y todo nuestro agradecimiento En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén y amén Bueno como ya ustedes eh, se, podrán, se podrán dar cuenta eh, Pues bueno el, el pastor no puede estar con nosotros el día, el día de hoy Porque bueno se está tomando un muy merecido descanso ¿no? de, después de eh, este arduo trabajo eh, Ahorita estamos viendo ¿no? todo lo que el Señor está haciendo alrededor de eh, Ahora sí que en, en todos los ministerios, ¿no? A pesar de que, como decía el video, supuestamente es, es la, la temporada más lenta, ¿no? El Señor se está glorificando y está haciendo obras eh, grandes aquí en Iglesia La Red... Eh, si usted nos, nos visita por primera vez O quizá no tiene una Biblia por ahí este, Aquí nosotros le vamos a hacer un regalo no, Simplemente nada más levante su mano Y aquí los, los sugieres Le van a regalar una Biblia Entonces eh, no usted no va a pagar nada por ella Se la puede llevar a su casa Póngale su nombre Y así si usted nos vuelve a visitar este, la, la puede volver a traer Y ella ya la tiene personalizada Así nadie se la lleva eh, O bueno en caso de que se le llegue a olvidar Ya sabemos a quién entregársela eh, por acá por enfrente aquí también hay una, eh, bueno entonces el día de hoy como les, les estaba comentando ¿no? vamos a estar hablando acerca de la bendición de ser miembros de la iglesia ¿Cuántos están de acuerdo con eso hermanos de que es una bendición el ser miembros de la iglesia? Amén es, es una gran bendición vamos a estar hablando eh, de eso un poquito más eh, bueno, primero que nada, no, quizá, bueno, quizá la mayoría de ustedes sí saben o entienden ¿no? lo, que es la, lo que es la iglesia en sí, ¿no? el concepto de la iglesia, pero bueno, quizá otras personas no. Muchas veces hay este concepto, pensamos de la iglesia, no sé, pensamos en una iglesia y pensamos en un edificio, ¿no? eh, pensamos en eh, un edificio con una cruz, quizá por ahí con un pico ¿no? o de diferente manera, pero es la idea que a veces tenemos ¿no? o, o, o decimos voy a ir a la iglesia. Pero bueno, en realidad eh, La palabra iglesia viene de la Palabra griega que es Eclesía, con doble K, eclesía eh, Que básicamente significa es, es una asamblea, o sea un, una, un grupo de personas no reunidas Entonces la iglesia, verdad No es el edificio en sí Sino el edificio es donde se reúne La iglesia, o sea nosotros Como hermanos, como hermanas, ¿no? nosotros Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Como nuestro Señor y, y nuestro Salvador De corazón, verdad, Ver, verdadera eh, formamos parte de la iglesia cuando mencionamos esto podríamos hablar de de dos, eh, de dos cosas una es la iglesia universal o algunos lo conocen como la iglesia invisible que es eh, básicamente o sea todos no, no estamos hablando de la iglesia bautista la iglesia metodista la iglesia pentecostal sino todos aquellos como mencionaba ahorita que verdaderamente de corazón han recibido a cristo como su señor y su salvador o también nos podríamos estar refiriendo a una iglesia local, ¿no? que es básicamente una, un grupo de personas eh, que forman parte de la, de la iglesia de Cristo, ¿no? de la iglesia universal en general, que se reúnen en un lugar. ¿no? Entonces aquí esta es una iglesia local, iglesia la red. Entonces, eh, bueno, a veces tristemente ¿verdad? hay personas que pudieran llegar a ser parte de una iglesia local, inclusive ser miembros, pero eh, tristemente no... ...forman parte de la iglesia universal, ¿no? aquellas personas que eh, no han recibido verdaderamente a Cristo como su Señor y su Salvador pero bueno el, el hecho de que nosotros eh, formemos parte o seamos miembros de esta iglesia no del cuerpo de Cristo como lo dice la palabra de Dios es una gran bendición hermanos porque bueno la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido escogidos que hemos sido separados hemos sido santificados no somos llamados santos de acuerdo a la palabra de Dios que antes eh, pertenecíamos al reino de las tinieblas pero ahora él nos ha separado él nos ha sacado de ahí ahora nos ha, nos ha dado una, eh, una nueva vida hemos Resucitado juntamente con él y ahora Formamos parte de esta gran familia eh, de Que le llamamos la iglesia y bueno para Esto les voy a invitar a que vayamos a Mateo eh, capítulo 5 versículos del 13 al 16 es el que está ahí en, en sus pantallas Mateo capítulo 5 versículos eh, del 13 al 16 y nos dice la palabra de Dios vosotros Sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y huyada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero alumbra a todos los que están en casa. Así alumbrare, así alumbrare vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí nos está, nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. Entonces de ahí comenzamos, eh, si usted, ¿verdad?, es miembro de la familia, perdón, si usted es miembro de la familia de Dios. Usted es de suma importancia para Dios, ahora todas las personas somos importantes para Dios es cierto eh, pero si usted ya es hijo o hija de Dios aún más porque aquí no está diciendo la palabra de Dios que somos la sal y la luz de esta tierra, ahora a qué se refiere con esto bueno en, 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 el, en el mundo antiguo, ¿no? la sal tenía una, un valor muy grande, un valor era para, para ellos, para, para los griegos, para los romanos, algunos creían que inclusive tenía hasta cierto grado de divinidad, porque bueno, servía para darle sabor a la, a la comida, ¿no? Eh, hay, por ahí este... No le pedí permiso, pero a mi papá le gusta mucho la sal. Así como a veces puedo, puedo saber cuando algo está sumamente salado porque él no le echa sal. Y si yo veo que no le echa sal, digo, no, quizá no me va a gustar porque está muy salado. Entonces sirve para darle ese saborcito no a los platillos. Eh, quizá así sola es difícil comerla, pero sin sal a veces sabe un poco desabrida las cosas no y bueno también en esos tiempos eh, se utilizaba mucho para conservar eh, los alimentos recordémonos que no siempre han tenido refrigeradores como nosotros no inclusive quizá algunos de nosotros en, en los países donde somos originarios a lo mejor no tenían refrigerador bueno era una manera que se utilizaba para conservar la comida y le digo le daban un valor tan grande que inclusive hasta algunos soldados les pagaban a veces con sal eh, eh, la palabra que nosotros conocemos como salario viene, viene de ahí ¿no? O sea, a veces decían cuando algún soldado no hacía eh, O hacía algo, algo indebido, perdón, o no hacía lo que debería de hacer Decían ese no es no es uh, digno de su salario, ¿no? de su sal payment eh, Entonces era porque a muchos de ellos le pagaban con esto con sal Ahora, a esto es lo que se estaba refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo ¿no? Que nosotros eh, hemos, estamos aquí en esta tierra ¿no? para conservar Ahora, ¿para conservar qué? Bueno, para conservar al mundo de la corrupción, no de todo lo malo. Recordémonos que dice la palabra de Dios que desde, desde antes del diluvio o después del diluvio, no, desde antes de que Cristo viniera, eh, que bueno, tenemos esa tendencia hacia el pecado, hacia lo malo, que hacemos cosas que no son debidas, que tenemos una, eh, una naturaleza pecaminosa, una tendencia hacia hacer lo malo y bueno, ahora nosotros como, como cristianos no somos esa sal que conserva o, o podríamos decir, eh, en cierta manera retiene eso malo que hay aquí en la tierra, es una gran, gran bendición pero al mismo tiempo una gran responsabilidad que nosotros llevamos eh, Aquí en, 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 en la tierra, en, en, en ese mundo, ¿no? o sea, nosotros como cristianos no solamente somos llamados a venir el domingo aquí a la, a la congregación, ¿verdad? Levantar las manos, cantar, alabar, escuchar la palabra, es bonito eso, es muy hermoso pero bueno también nosotros eh, tenemos que eh, causar ese impacto no donde sea que nosotros estamos eh, no solamente aquí en la congregación y ya o, o hay muchos cristianos que creen que podemos vivir una clase de vida como, como un cierto dualismo no como siendo aquí una persona y fuera de la iglesia una persona totalmente diferente pero cristiano no solamente es el domingo a la una de la tarde sino todos los días y donde sea que nosotros estamos entonces nosotros somos llamados a ser un reflejo no a reflejar a Cristo, acordémonos lo que dice la palabra de Dios: que nosotros eh, somos embajadores. Amén, somos embajadores de Cristo Dice como si Dios rogase por medio nuestro Entonces donde sea que nosotros estamos Donde sea que nosotros tocamos ¿no? Estamos representando el reino de los cielos Entonces así de esa manera eh, Para nosotros eh, Nosotros como iglesia en, no, no solamente como iglesia la red Sino como la iglesia en general En nuestra cultura ¿no? en, en temas so, eh, so, sociológicos eh, Perdón, en temas sociales En cualquier tipo de cosas Nosotros tenemos que levantar la mano y también participar de eso No es solamente, eh, o sea, uno Acá lo que dice la, la, la congregación Lo que dice el pastor y acá es otra Cosa totalmente diferente, sino Que la palabra de Dios nos dice que nosotros Debemos llamar de al Señor, ¿no? Con, nuestro, con todo nuestro corazón, con toda nuestra Mente, o sea, que cuando nosotros Recibimos a Cristo como nuestro Señor Y nuestro Salvador, esto tiene Que afectar todo en nosotros ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestra Manera de ser, nuestra manera de Actuar, ¿no? Todo eso, nosotros somos transformados Dice la palabra de Dios que nosotros recibimos la mente de Cristo ¿verdad? O sea ahorita que les decía hay personas que quizá no son, no son salvas Yo no me puedo poner a apuntarme ¿no? y decir usted salvo, usted sí usted no Porque bueno no conozco a todos en, en, en su manera personal ¿no? Pero sí dice la palabra de Dios que por sus frutos serán conocidos Entonces no es solamente el decir, ¿verdad? No si soy cristiano, creo esto, pero la manera de vivir, de actuar, de pensar, cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo eh, esto afecta nuestras vidas. Entonces, eh, ahí es como, como cuando realmente podemos darnos cuenta, ¿no? Eh, sabemos que nosotros no somos salvos por obra, sino solamente depositando nuestra fe y recibiendo esa, esa gracia de Dios, ¿verdad? Pero... Eh, si sí, las, las, las obras ¿no? o, o la manera que nosotros somos es lo que determina, o sea, realmente podemos ver si somos o no somos, ¿no? o sea, realmente estamos reflejando el carácter de Cristo, no estamos viviendo de acuerdo a eso, hemos, hemos recibido esa nueva mentalidad, entonces es, es algo simplemente para re, reflexionar. Ahora, tristemente, ¿no? muchas iglesias eh, eh, a veces tratan de amoldarse, muchos cristianos también, o adaptarse a la cultura Muchas veces para supuestamente atraer a los perdidos, ¿no? como para supuestamente ser más relevantes, ¿no? bajo el nombre de ser más tolerantes, bajo el nombre de no ir a ofender a los demás, bajo el, el nombre de sí, ¿no? no sé, no ir a afectarle a los demás, bueno, eh, como tratan de comprometer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el Evangelio. Eh, por ahí he escuchado a algunos eh, cristianos, ¿no? Que inclusive dicen, bueno, sí, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero bueno, eh, la Biblia no fue escrita hace miles de años, ahora la cultura es diferente, lamentablemente Mentalidad es diferente, nos tenemos que eh, a, acoplar a lo que dice la cultura, ¿no? Pero en realidad, o sea, la palabra de Dios, y esto muchas veces se lo he dicho a los jóvenes ahí en la clase: la Biblia es más relevante de lo que va a decir el periódico de mañana, no lo que van a decir las noticias de mañana. Entonces, por, por, por la palabra de Dios que nosotros nos debemos de regir, no necesariamente. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo las noticias o qué es lo que está diciendo la cultura? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Porque, bueno, iglesias así de este corte muchas veces pueden estar llenas, pero quién sabe cuántos sean salvos ahí. Entonces, siempre es nuestra oración lo que, eh, bueno, ahora sí que el mensaje que traemos a la congregación, a los demás, eh, que ahora sí que sea que sea puro, ¿no? que sea lo que dice la palabra eh, de Dios. Y, bueno, esto es un peligro, hermanos, el, el, el tratar de adaptarse a la cultura no para... Eh, supuestamente eh, atraer a aquellos, ¿no? a los perdidos Y esto lo podemos ver por ejemplo en Romanos Capítulo 12, versículos del 1 al 2 Me invito a que si tiene ahí su Biblia que lo busque ahí Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2 Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios dice o ruego, o sea es una exhortación ¿verdad? que está haciendo aquí el apóstol Pablo eh, a, a, la, a la iglesia en Romanos, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora aquí no nos está diciendo a que necesariamente todos los cristianos vamos a ser mártires, que vamos a ser asesinados por nuestra fe, quizás sí, que, quizás no, eh, bueno en, hay en otros países donde eso está sucediendo hoy mismo, hoy en día. Pero bueno, vemos que por ahorita, ¿verdad?, no es el caso con nosotros aquí en, en nuestro país. Pero sí nos está diciendo como sacrificio vivo, así como en, en, en el Antiguo Testamento, ¿no? Que en, entregaban los sacrificios eh, para que Dios este, eh, cubriera sus pecados. Pero bueno, ahora no, ya en el Nuevo Testamento, ya desde que Jesús vino, eso no fue más necesario porque Él murió una sola vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Pero esto aquí nos está diciendo que, que eh, otra vez el evangelio verdad la, la manera de nosotros creer la manera de nosotros pensar o sea todo nuestro cuerpo todo nuestro ser tiene que ser afectado no por lo que dice la palabra de dios o sea de ahí nosotros nos debemos de, de regir tiene que ser nuestra norma máxima eh, de qué es lo que nosotros predicamos bueno tenemos que predicar la verdad de la palabra de dios ¿no? o sea si nosotros vemos el error si nosotros vemos que alguien está fallando inclusive si son mismos cristianos no si son hermanos de nuestra misma congregación como cristianos es nuestro deber apuntar a eso, ¿no? Ahora, no, no se trata, por ejemplo, por ahí podrían decir, no, pero qué con ese versículo que dice, no juzgarás, y a veces eso se lo conocen muchas personas allá afuera, ¿no? Y usted le dice, ¿sabes que lo que está haciendo va en contra de la palabra de Dios? Dice, ah, la Biblia dice que no debes de juzgar. Y se lo saben ese versículo, ¿no? Pero no saben el contexto, no saben lo que, lo que, lo que realmente se está refiriendo ahí el Señor Jesucristo, ¿no? Que ahí decía que no debemos de juzgar así como injustamente, ¿no? O sea, como, eh, como po podríamos decir como... Eh, si, si uno mismo está está haciendo lo mismo y luego estamos condenando a la otra persona, pero bueno, simplemente no cuando esa persona está haciendo ese comentario no me está juzgando a mí por, o sea, a mí alguna vez me han hecho ese comentario, ¿por qué me estás juzgando o por qué juzgas a los demás? Y bueno le digo bueno tú por qué me estás juzgando por juzgar a los demás, estás haciendo lo mismo que me dices que no haga, ¿no? O sea caen en el mismo error. Entonces, eh, pero vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando estaban los religiosos de la época, los fariseos que estudiaban las, las escrituras, eh, tenían acceso a todo esto, ¿no? Pero bueno, él les mostraba cuando estaban en un error, eh, tenía debates con ellos o les, les enseñaba con la Biblia, ¿no? Con la palabra de Dios bien interpretada cuál era su error. Entonces, también nosotros como cristianos debemos de seguir ese ejemplo. Ahora usted podría decir, bueno, pues sí, pero era Jesús, ¿no? Él tiene todo el derecho, bueno, también vemos otros ejemplos cuando están los apóstoles, ¿no? los seguidores de Cristo exhortando a otras personas que estaban cayendo en estos errores. O también inclusive vemos al apóstol Pablo que está exhortando al apóstol Pedro. O sea, no estamos hablando de cualquier persona que estaba ahí, sino cuando cayó en un error teológico, él también lo estaba exhortando en eso. Entonces, como iglesia, como cristianos también, es nuestro deber no solamente orar por ellos, que... Es lo primero que debemos de hacer, ¿verdad? Pero también apuntar cuando está el, el error ahí y mostrar con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, eh, por qué lo que está haciendo está mal, no? y ahora ahí nosotros mostramos el amor verdaderamente porque a veces hay personas que dicen no yo solamente voy a hablar del amor del amor de cristo y ya entonces pero cuando nosotros sabemos ¿no? que lo que una persona está haciendo está mal y lo está llevando a la perdición y nosotros no le decimos nada como iglesia no estamos amando a esa persona porque bueno si usted por ejemplo tiene un hijo o una hija eh, chiquito no un baby eh, por aquí no veo un baby aquí cerquitas, pero bueno, si usted tiene un baby, ¿no? Y si usted ve que está agarrando una botella de cloro por ahí está abierta y le va a tomar, ¿usted le va a dejar que se lo tome simplemente porque no lo quiere molestar? No, porque usted sabe que si se la toma le va a hacer daño, verdad inclusive se puede morir. O que por ejemplo un electricista, ¿no? que los que tienen que poner el, el sign ese de, de la calaverita, ¿no? todos sabemos que eso es peligro. Ahora sí, él dice, no, es que yo no lo voy a poner porque no quiero ofender a las personas que pasen por aquí. ¿Qué tal si ellos quieren agarrar esos cables? Y no, yo no los quiero ofender, entonces por lo pronto... Eh, no, no voy a poner ese letrero, pues agárrese con la demanda que le van a ponernos los familiares Y más aún eso va a llevar la carga de la muerte de esa persona Entonces también nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad de las escrituras Sabemos cómo una persona puede ser salva y qué es lo que la lleva a la perdición Entonces si nosotros no estamos apuntando a eso, no estamos exhortando, no estamos motivando a esas personas No estamos mostrando el amor de Cristo Amén no estoy regañando, es simplemente para <ríe> simplemente para algo para reflexionar. Y bueno, también el, el peligro ¿no? es, es adaptarse a la cultura para no ser perseguidos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces sabemos ¿no? que el Señor Jesucristo, que él, él sufrió, ¿verdad? Sufrió persecución, Él sufrió... <ríe> pienso que ninguno de nosotros nunca va a llegar a sufrir lo que Él sufrió, amén. Eh, no solamente rechazo, no solamente que lo, lo escupieron, no solamente eh, que lo azotaron, ¿no? Le, lo crucificaron, aun y cuando Él nunca había hecho nada malo. No, él nunca pecó, sabemos que Él nunca pecó, pero aún así, ¿verdad? La gente lo persiguió. Ahora por qué nosotros eh, nos creeríamos mejor que él, no pensar que nosotros no, debe, no deberíamos de recibir eh no sé, algún tipo de persecución, ahora nosotros sabemos que tenemos, como decía ahorita, como seres humanos tenemos la tendencia hacia el pecado, obviamente cuando uno trae la verdad, le va a incomodar a la persona y va a sufrir rechazo, es natural y a veces nos van a, nos van a decir, no es que eres muy como narrow minded, no tienes una, una mentalidad muy cerrada eh, eh, o, o, eres, o el cristianismo es muy, es muy ex exclusivista, perdón, es muy exclusivista, y bueno, a mí me han preguntado, ¿no? ¿tú estás de acuerdo que el cristianismo es exclusivista? Y le digo, claro, claro que sí, ¿por qué? Porque la verdad es exclusiva, si usted trata de llamar, por ejemplo, yo le voy a llamar a mi esposa, ¿no? y yo tengo que marcar un número de 10 de dígitos, eh, más, sin embargo, si yo me equivoco en un solo número, eh, le voy a hablar a otra persona, no le voy a hablar a mi esposa, no solamente el verdadero número real es el que me va a llevar a ella. La palabra de Dios nos dice que hay un solo camino para llegar al cielo, ¿no? Dice, nos dijo nuestro Señor Jesucristo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí entonces la verdad por definición es exclusiva no no hay tal cosa como tu verdad y la mía sino que existe la verdad y diferentes opiniones pero la verdad siempre va a ser la verdad no y la verdad se tiene que ser eh, la verdad tiene que ser dicha como es, como dice el eslogan de, de la radio no compartiendo la verdad en amor la verdad tiene que ser dicha con amor pero tiene que ser dicha no podemos comprometer lo que dice la verdad de la palabra de Dios eh, y bueno la iglesia también como cuerpo de Cristo La iglesia en tal eh, debe de reflejar a Cristo para que el mundo crea en él Esto lo podemos ver ahí mismo en primera de Pedro capítulo 2 Pero vamos al versículo 9 y 10 Donde dice la palabra es de la siguiente manera más vosotros, mas vosotros perdón, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, como cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo, debemos de reflejar a Cristo, ¿no? Obviamente no vamos a ser totalmente perfectos, seguimos, eh, seguimos, pecando, verdad, seguimos haciendo cosas que no deberíamos de hacer, a veces quizá inclusive ofender a otra persona aún y sin, sin tener la intención, pero siempre nosotros debemos de, de, de reflejar ese carácter ¿no? que verdaderamente mostraba nuestro Señor Jesucristo, ese amor por los demás, ese, eh, ta, también es, esa hambre ¿no? de, de buscar y, y ganar almas, ¿no? de demostrar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Ahorita en, en la clase que teníamos en, en la mañana, ¿no? en la clase de discipulado, eh, le, le decía al hermano, hermano hay una frase que a mí me gusta mucho que es predica todo el tiempo y si es necesario usa las palabras ahora esto se refiere no a nuestro testimonio donde sea que nosotros vayamos mostrar ¿no? que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios quizá las personas no van a estar abiertas a que usted le esté eh, hablando de la palabra de Dios o de que usted le saque la biblia pero al ellos ver el ejemplo no al ellos eh, ver que por ejemplo usted es honesto que usted no está robando horas que usted no está robando materiales del trabajo no o que usted a pesar de que está pasando por alguna situación difícil eh, sigue con ese gozo no sigue con esa alegría y las, la persona tarde o temprano va a ver eso no a cristo reflejado en su vida y esa persona quizá va a pasar por algún problema y entonces eh, ya como viéndolo quizá con un poco de vergüenza no eh, oye sabes que me, me eh, no sé puedes orar por mí o cómo le haces tú, ¿no? Para que a pesar de, de todo, bueno, estás contento y feliz Y ahí es una oportunidad para presentarle El evangelio a esa persona, ¿no? A veces ni siquiera, por ejemplo, a mí me ha tocado Hablar, yo ni siquiera como digo ¿Sabes qué? En 2 de Timoteo Tal y tal, o Juan 3.16 No, sino simplemente la Biblia dice Que Dios te ama, así que Él, él murió O sea, de, de una manera sencilla, ¿no? Y ahora, en esos momentos Nosotros quizá lo, lo vemos como Algo demasiado sencillo, pero para La persona, esa, esa palabra dice que Quedó sembrada, ¿no? Y nosotros, eh, nosotros dice la palabra de Dios, que somos simplemente sembradores, ¿no? Él es el que da el crecimiento también. Entonces, es, es algo de suma importancia que nosotros reflejemos a Cristo para que ellos, eh, las personas que aún no lo han conocido, puedan creer en Él. Porque, ¿cómo van a creer, ¿no? En algo que, por ejemplo, usted les predica, pero <ríe> muestra como totalmente lo contrario. O sea, si a veces ni, ni siquiera nosotros mismos no la creemos, ¿no? <ríe> bueno eh, la, el segundo punto hermano es que nosotros somos algo eh, más grande de que, que nosotros como individuos es necesario en, en cuanto a esto no o sea nosotros somos parte como decía ahorita de la iglesia universal de la iglesia de Cristo y es necesario que nosotros como individuos nos dejemos de estar concentrados en nosotros mismos por ejemplo cuando venimos a la iglesia no se trata de nosotros no se trata de mí, no se trata de qué es lo que yo sentí. A veces se llega hasta, hasta caer en el error de decir, no, pues el Espíritu Santo no estuvo allí porque yo no sentí nada. Y eso es hasta una blasfemia en contra del Espíritu Santo, es algo que es totalmente antibíblico. Cuando venimos aquí a la congregación no venimos a cargar pilas. Sino que ya se supone que debemos de, de haber tenido esa comunión con Dios. Esas pilas ya tienen que venir cargadas y venir aquí y alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. No, no se trata de lo que yo voy a recibir, sino lo que vamos a darle, ¿no? Esa, esa adoración a Dios. Vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 2 y versículos del 1 al 8. Aquí en esto que le estoy diciendo que es necesario que no debemos de estar concentrados en nosotros mismos, sino también estar eh, preocupados por los demás. Eh, Filipenses capítulo 2 Versículo eh, 1 al 8 Ahí disculpen si me tardo un poquito más Esta Biblia es nueva para mí No estoy acostumbrado <ríe> Ya la tenía bien medida con la otra Filipenses capítulo 2 Versículos del 1 al 8 Nos dice la palabra de Dios De la siguiente manera Por tanto si hay alguna Consolación en Cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Vamos a hacer una pausa ahí. Aquí en el primer versículo donde vemos donde vemos que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, podría parecer como que dijera, bueno, si la hay, pero si no la hay, no hay problema. No, una, aquí, aquí es una, un, una manera de lenguaje que se utilizó, pero podríamos decir, o sea, es algo que no, que no tiene ninguna duda, sino es algo eh, que está totalmente seguro. Una, una tra otra traducción que podría ser un poco mejor sería, eh, porque hay consolación en Cristo no Porque hay consuelo de amor, porque hay comunión del espíritu y esta comunión es lo que nos está diciendo, es, es la palabra coinonía ¿no? entre los hermanos, dice completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa no como, como la familia en Cristo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que cuando nosotros servimos a alguien más O cuando estamos haciendo algo para Cristo verdad No lo debemos de hacer para vanagloria Para que los demás nos vean eh, Por ejemplo si yo aquí nomás, nomás vengo ¿no? Y para que los demás vean y digan Ay, Mira el hermano que qué, qué bien predica O lo que sea o para que la gente lo aplauda eh, Lo estoy haciendo por vanagloria No no lo estoy haciendo por amor a Cristo Todo lo que nosotros hacemos Tiene que estar enraizado eh, O tiene que tener la raíz en hacerlo por, por amor a Dios no Por amor a la obra y por amor a nuestros hermanos también no para que nos vean los demás no para que eh, nos aplaudan ¿no? o, o cuando va por ejemplo a dar la comida a los hombres, no se toma una foto por ahí ah, para que vean los demás que o sabe como qué santo es no, o sea, <risa> e, e, y bueno si la gente nos aplaude o si nos ponen ahí muchos likes y nos dicen qué buena persona que eres bueno ya esa es toda la recompensa que vamos a recibir mas sin embargo nosotros la recompensa que buscamos ¿no? debe estar allá en el cielo entonces dice que debemos de mirar estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en el versículo 4 nos dice verdad no mirando cada uno por lo propio suyo sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es algo hermano que se le llama abnegación. O sea que nos, no buscamos simplemente como nuestro bien o mis derechos no Que si a mí me hacen algo, no ¿cómo se le ocurre hacerme esto a mí? Hará un velo, ahora sí este me las va a pagar No me importa que sea el hermano de la iglesia Ahora sí me va a conocer y va a ver quién soy yo No, sino que aquí nos está, nos está diciendo no Que debemos de interesarnos primero no por, por el bienestar de la otra persona Y luego por uno mismo No que, no que, uno, no que uno no importe, no que mis derechos no importen Sino, o sea... El Señor Jesucristo nos puso ese ejemplo Y es algo en lo cual nosotros nos podemos asemejar ¿no? que, él, que Él demostró que aún, que aún siendo Dios ¿no? Él, él no, él no, no vino para, para que los demás este, se arrodillaran así y él, y él bien lo podría haber hecho Sino que Él vino a servir a los demás Así nosotros debemos de servir a los demás ¿no? Hay por ahí una frase que dice Si no vives para servir, no sirves para vivir ¿no? y sobre todo más eh, siendo seguidores de Cristo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo que siempre debemos de tener bien, en, bien ah, ahí en, en nuestra mente, ¿no? eh, donde sea que nosotros estemos, en el trabajo, en la casa sobre todo. Yo le aseguro, hermano hermana, que si nosotros como esposos, como esposas comprendiéramos esto, no hubiera, la, la palabra divorcio ni siquiera existiría en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque muchas personas si usted va y les pregunta ¿no? Y con todo respeto, no sé, si alguna persona esté divorciada aquí, no, no la estoy juzgando ni nada. Pero bueno, si usted le pregunta ¿no? a una persona, bueno, ¿por qué te separaste? Ay, ah, es que, es que ya no me hacía feliz. ¿Y quién le dijo que debía de casarse para hacer, para hacerse feliz? ¿no? O sea, si nosotros eh, entendiéramos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? si viéramos primero por el bienestar de nuestro cónyuge, o sea, imagina, eh, no sé, ver, ver ahí, o sea, uno, uno estar sirviendo y el otro no, yo, yo tengo que servir más. Y este, si ella me sirvió la comida, bueno, te ayudo con esto, amor, o tú, o, y así no. Ahora, yo no le voy a decir que yo todo el tiempo lo hago. <ríe> Sinceramente, el Señor, este, primera, primero, cuando, cuando uno está estudiando, ¿no? Un mensaje primero le, le habla a uno, ¿verdad? Y ahora así también uno, uno lo entrega. Pero si nosotros comprendiéramos y si pudiéramos en práctica esto en todas las áreas de nuestra vida, uff. Viviríamos en una, en una sociedad no casi casi como una utopía, ¿no? algo así como el, el, el cielo en la tierra casi. no Entonces, como cristiano es algo a lo que nosotros debemos de apuntar, ¿no? el, el servir a los demás es algo de suma importancia, es imperante el tratar de buscar el servir a los demás y seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Eh, la, la iglesia ¿no? como, como, como tal, como, como gente en la cultura, eh, bueno se debe de demostrar ¿no? esa influencia en la comunidad. Eh, donde sea que nosotros estamos mostrar eso no como decíamos al principio somos la sal y la luz de esta tierra entonces no, cuando ha visto por ejemplo yo no sé si usted lo haga pero que prenda una lámpara y luego le ponga una cobija arriba para que no se vea la luz ¿No? no tenemos no tenemos luz por nosotros propios sino que nosotros reflejamos la luz de Cristo o sea nosotros debemos de ser luminares debemos de ser lámparas no donde sea que nosotros vayamos acordémonos que no todas las personas conocen de Dios entonces así cuando, cuando una persona está en desesperanza bueno ahí estamos para iluminar el camino de esa persona o si una persona está teniendo dudas acerca de algo ahí estamos también no para mostrar la verdad de la palabra de Dios decía ahorita eh, la sal Sirve para darle saborcito y bueno nosotros a la comida, nosotros como cristianos traemos el sabor de la verdad, de la palabra de Dios a este mundo que tanto lo necesita. amén. Nosotros hermanos como, como cristianos, como miembros de, de esta familia somos parte del cuerpo de Cristo, lo podemos ver en primera de Corintios capítulo 12 versículo 27, primera de Corintios Capítulo 12, versículo 27, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, vosotros pues, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La palabra de Dios, ¿verdad? nos dice que nosotros somos parte de este cuerpo. O sea, nos, de, a, no sé, unos, eh, como un cuerpo, no todo, todo hay... Diferentes miembros, ¿no? Están los dedos, las orejas, los ojos, la boca, estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora se imagina un cuerpo, ¿no? Que, eh, no sé, todos, todos los... los los miembros de ese cuerpo quisieran ser orejas o quisieran ser estómagos, ¿no? Eh, o sea, no, no, no tendría sentido, ¿no? Así el Señor, la palabra de Dios, nos dice, ¿no? Que Él nos ha dado ciertos dones y ciertas habilidades a cada uno de nosotros como, eh, como personas, ¿no? Y ahora, esto, estos dones que Él nos ha dado es para que nosotros le sirvamos a Él y que le sirvamos a, las, a los demás, ¿no? Así como el fruto del manzano, ¿no? No es para que Él solo se coma sus propios frutos, sino que nosotros podemos disfrutar de Él, ¿no? Los animamos males pueden disfrutar de Él, así también las personas de, deben de disfrutar de nuestros dones, ¿no? De nosotros debemos de usar esos dones para servir primeramente a Dios y después a los demás, pero como miembros ¿no? de este gran cuerpo que llamamos iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos, eh, nosotros servimos al Señor juntos. Como ese cuerpo cada uno, uno con sus dones Con sus habilidades que uno tiene Presentándoselos al Señor verdad Tanto el que le toca barrer como el que Le toca predicar como el que le toca Estar en la cocina como el que le toca No sé dar consejería o enseñar una Materia no a veces quizá no lo vemos Como algo tan importante pero para el Señor es de suma importancia y nosotros Estamos aportando no a, a este a esto que Le que conocemos como el cuerpo de Cristo Esto que conocemos eh, como el, el reino de Dios no aquí en la tierra entonces nosotros el ser miembros de la iglesia local es una gran bendición de todo creyente hermanos el ser mismo el, el Señor mismo no nuestro Señor Jesucristo él fue el que creó y fundó la iglesia o sea no es no es una invención humana sino que fue creada por él mismo eh, y bueno esperamos que él nos abra los ojos para ver la maravillosa bendición que es el ser miembros de la iglesia y bueno me gustaría también comentar a aquellos que, que nos están escuchando quizá por el YouTube, por ahí hay personas que a veces dicen yo soy cristiano pero no tengo iglesia, podemos ver lo que nos dice la palabra la palabra de Dios, no no puede no, no puede haber así un cristiano sin iglesia, a menos de que uno sea nuevo en la ciudad eh, o no sé, no, no conozca y eso no, que esté de visita, bueno está bien, pero... Eh, tenemos que estar juntos esa fue como les decía al principio es una congregación una asamblea de hermanos no por qué porque así nos motivamos los unos a los otros si vemos que uno está cayendo bueno lo motivamos a seguir adelante no lo motivamos a las buenas obras como dice la palabra de Dios entonces hermanos es una gran bendición el estar en esta congregación el ser parte eh, de la iglesia de Cristo y bueno saber que tenemos ahí ese apoyo saber que nos podemos motivar los unos a otros saber que no no son no solamente nos dejaron por Ahí y andamos andamos por ahí perdidos sino que tenemos esta gran comunidad eh, de Personas que forman parte de nuestra familia hermanos y hermanas y bueno que Ha sido instituida por nuestro señor Jesucristo entonces eh, recordemos esto de Que eh, es una gran bendición el ser miembros de la congregación porque no Hacemos una oración para despedirnos amadísimo señor te damos gracias padre Por esta palabra señor que tú Has traído el día de hoy, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has instituido, Señor, esta organización que conocemos como la iglesia, como tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre, porque tú no solamente nos pediste que te siguiéramos y nos dejaste abandonados, Señor, sino que tú... Has puesto también esta comunidad de hermanos, hermanas, Señor, que nos apoyamos los unos a los otros, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando, Señor, porque tú nos has dado de tu gracia, de tu amor, Señor, aun y cuando nosotros no lo hemos merecido, Señor, en vez de tú darnos lo que merecíamos, Señor, lo cual es la muerte, eh, tú nos has dado de tu gracia, tú nos diste lo más preciado que tenías, Señor, lo cual es eh, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por, por este tiempo. Y porque tú eres bueno, Señor, todo el tiempo. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, a los que nos estuvieron escuchando también en el video en YouTube, Señor. Y bueno, a todos los hermanos que están eh, fuera eh, de de este estado, Señor, que están en vacaciones, que están descansando, Padre. También te pedimos por nuestro pastor, Señor, que lo bendigas allá donde sea que Él está, Padre Santo. Sabemos que tú estás con Él, Padre, eh, que pueda disfrutar de este tiempo a lo máximo, Señor, y que pueda venir con estas fuerzas recargadas, Padre. Gracias, Señor, por tu maravilla, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das y, que, y porque podemos ser parte, Señor de tu cuerpo porque podemos ser parte de esta congregación señor en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia la Red, por favor no duden en contactarse con nosotros